0: Ja, ich will heute mit euch gerne ein Vers betrachten aus den Psalmen, das ist der Psalm 34, Vers 20, 34, 20, da heißt es, zahlreich sind die Leiden des Gerechten, doch aus allem befreit ihn der Herr. Zahlreich sind die Leiden des Gerechten, doch aus allem befreit ihn der Herr. Ja, ein Vers, der, der zwei Teile hat. So beim zweiten Teil, das sagen wir gerne und laut Amen dazu, ja, der Herr befreit, jawohl, Aber den ersten Teil, wovon leiten die Rede ist, den hören wir nicht so gerne. Wir hatten vor 14 Tagen eine Predigt hier gehabt von dem Dietmar Schwabe, der ging so ein bisschen in die Richtung, aber ich glaube, so im evangelikalen, pfingstlerischen Umfeld haben wir den Fokus oft auf den Glaubenssiegen. Oft auf dem, was Jesus uns schon alles erworben hat. Und natürlich, das ist gut, da predige ich auch gerne darüber. Und das, das ist alles richtig. Aber ich glaube, ich glaube, es ist enorm wichtig, Gerade für die Zeit, die kommt, dass wir ein ausgewogenes Gottesbild haben. Dass wir ein realistisches, realistisch im Sinne von der Bibel, ein realistisches Glaubensverständnis haben. Denn sonst können wir schnell an unserem Glauben irre werden, wenn Dinge anders laufen als erwartet. Und deswegen ist es gut, sich ab und zu auch mal mit so einem Vers zu beschäftigen. Und das wollen wir heute tun. Und lasst uns anfangen mit dem ersten, mit dem unangenehmen Teil. Zahlreich sind die Leiden des Gerechten. Leiden, da steht im Hebräischen das Wort Ra. Im Griechischen, also in der griechischen Übersetzung des Alten Testaments, da steht hier das Wort Elipsis. Wir kommen nachher nochmal drauf zurück. Wenn wir diesen Vers mal ein bisschen im Detail anschauen, da sind schon so ein paar ganz interessante Sachen dabei. Das erste, wen betrifft denn das? Wen betrifft das? Das betrifft nicht die Atheisten. Das betrifft nicht die radikalen Hindus. Das betrifft nicht irgendwelche schiitische Gotteskriege. Ja, wo wir sagen, ja, dass die keinen Segen haben, ja, vollkommen klar. Nein, es betrifft den Gerechten. Es betrifft den, der sich um Gottes Willen kümmert, dem Gottes Willen am Herzen liegt. Um den geht es hier. Ganz klar, wenn wir gegen Gottes Prinzipien, gegen Gottes Gottes Gebote verstoßen. Ja, wir haben darüber gepredigt, wie zum Beispiel das Prinzip der Vergebung, das Prinzip von Saat und Ernte, das Prinzip von Segen und Fluch. Wenn wir dagegen verstoßen, können wir auch selbst Leid über uns bringen. Ganz klar. Aber darum geht's hier nicht. Hier geht es um den Gerechten. Und das Neue Testament sagt ganz klar, wer zu Jesus Christus gehört, der ist gerecht. Und um diese geht es hier. Um den Gerechten. Das zweite Wort, auf das ich gerne eure Aufmerksamkeit lenken möchte, ist das Wort sind. Zahlreich sind die Leiden. Jetzt ist natürlich die, die Bibel nicht in Deutsch geschrieben, der Teil, der ist in Hebräisch verfasst, aber wenn du ins Hebräische reinschaust, ist die Aussage genau die gleiche. Also es heißt nicht, wenn es mal dumm läuft, wenn man mal so richtig viel Pech hat, ja dann könnte schon auch mal Leid kommen. Nein, es heißt zahlreich sind. Die Leiden des Gerechten. Das wird als eine allgemeingültige Aussage dargestellt. Und jetzt sagst du vielleicht, da lehne ich mich aber mal so was von entspannt zurück. Alles altes Testament. Okay, dann schauen wir mal, was Jesus im Neuen Testament sagt. Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Bedrängnis. Aber seit guten Mutes ich habe die Welt überwunden. In der Welt habt ihr Bedrängnis. Und da steht wieder das gleiche griechische Wort, dieses Tlipsis aus dem Psalm 34, 20. Und dieses Bedrängnis haben, das steht im Griechischen in einer, in einer grammatikalischen Form, die klar macht, die deutlich macht, es geht hier nicht um eine einmalige Sache. Es geht um einen gegenwärtigen, um einen andauernden Zustand. Und Jesus erklärt dies an einer anderen Stelle noch ein bisschen genauer. Warum eigentlich? Warum haben wir in dieser Welt Bedrängnis? In Johannes 15, da sagt er, diese Welt würde euch lieben, wenn ihr zu ihr gehören würdet. Doch ihr gehört nicht mehr dazu. Ich selbst habe euch erwählt und aus der Welt herausgerufen, darum Hast sie euch. Was für eine Aussage. Und ich glaube, das ist eine ganz essentielle Sache für unser Glaubensleben, dass wir das verstehen. Hier geht es um was ganz Grundlegendes. Wenn wir zu Jesus Christus gehören, sind wir noch in dieser Welt, aber nicht mehr von dieser Welt. Wir sind noch in dieser Welt, aber wir gehören nicht mehr zu der Welt. Wir sind wie eine Art Fremdkörper in dieser Welt. Und das hat Konsequenzen, das zieht Probleme nach sich. Kann sein, Probleme ganz direkt aufgrund des Glaubens. Verfolgung. Aber auch sein Anfechtungen. Wisst ihr, in dieser Welt hier gibt es eine Kraft, gibt es eine Macht, die kein Interesse daran hat, dass es uns gut geht. Die kein Interesse daran hat, dass wir in das hineinkommen, was Gott für uns hat. Und weil wir noch in dieser Welt sind, sind auch Krankheit und Tod. Noch ein Thema, das ist die ganz klare biblische Aussage, Krankheit und Tod gehört in diese Weltzeit hinein. Ich weiß, dass mehr als einer sich fragt, warum hat die Regina sterben müssen und vor allem, warum hat sie auf diese Art und Weise sterben müssen. Und ich glaube, es ist gut, wenn wir diese Fragen zulassen, ich glaube, es ist gut, wenn wir mit diesen Fragen auch zu Gott kommen, ich glaube aber auch, dass wir hier in, in, dieser, in diesem Leben darauf wahrscheinlich keine letztendgültige Antwort finden werden. Aber was wir sagen können ist, wir sind noch in dieser Welt und auch wir Christen sind von diesen Dingen nicht gefeit. Und das ist absolut wichtig, Leute, das ist absolut wichtig zu verstehen. Ich sage ganz klar, um, um ja nicht missverstanden zu werden, Jesu Auferstehungskraft, sie gilt, sie ist da. Gottes Zusagen gelten, der Segen, der geistliche Segen, der uns versprochen ist. Er ist da. Gott will, dass wir frei werden, dass wir heil werden, dass wir in das hineinkommen, was er für uns hat. All das gilt. Und da habe ich auch schon oft drüber gepredigt. Aber das Problem ist, wenn der Eindruck vermittelt wird, wenn du zu Jesus gehörst, hast du keine Probleme mehr. Oder im, im schlimmsten Fall kommt vielleicht mal ein Problem, aber wie von Zauberhand geht es sofort wieder weg falsche, unbiblische Lehre. Ein paar Lachen drüber ist okay, aber ich sag dir eins, wenn du, ich weiß nicht, wer auch so ein bisschen mal ähm, in, in anderen ja, Gemeindeausrichtungen äh, unterwegs ist, da ab und zu mal YouTube mal 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 reinschaut, es gibt solche Lehre in, in Teilen der Gemeinde Jesu und das ist absolut gefährlich. Da müssen wir wirklich aufpassen. Und es ist interessant, es ist interessant, was Jesus Christus am Ende, am Ende einmal der, der falschen, der abgefallenen Gemeinde, die wird symbolisch dargestellt als Prostituierte, weil sie ihrem Gott untreu geworden ist, was Jesus über diese Gemeinde einmal wird sagen müssen. Wenn sie, also diese abgefallene Gemeinde, spricht in ihrem Herzen, ich drohne her und bin eine Königin und bin keine Witwe und Leid werde ich nicht sehen. Darum werden ihre Plagen an einem Tag kommen. Ganz klare Worte von Jesus. Und ich sage sehr offen, ich habe, ich habe wirklich Angst über die Gemeinde Jesu. Ich rede jetzt nicht speziell hier von, von uns, sondern wirklich von der Gemeinde im Westen. Wir, wir sind Leid aufgrund unseres Glaubens in der Regel nicht mehr gewohnt. Ist so. Wir haben einen Film gesehen vor ein paar Wochen, da ging es um den Iran, was Gott im Iran Tut, welche wunderbaren, großartigen Sachen im Iran Gott macht trotz brutalster Verfolgung. Ja? und da war ein Ehepaar und die haben es geschafft, nach Amerika zu emigrieren. Emigrieren. Die hatten es gepackt, weg von Verfolgung, Freiheit, Friede, alle Möglichkeiten. Und nach einiger Zeit sagt die Frau zu ihrem Mann: "Lass uns wieder zurückgehen." Und dann sagt er, "Was? Wie bitte? Was, was redest du da?" Und sie sagte, ja, pass auf, ich habe keine Angst vor der Verfolgung, aber ich habe Angst vor diesem Geist der Schläfrigkeit, der hier in der Gemeinde Jesu ist. Fand ich hochinteressant. Und wir, wir müssen für unsere Brüder und Schwestern, die verfolgt werden, beten. Da gibt es manche, die haben es auch sehr auf dem Herzen, ich weiß es. Aber ich sage auch, wir müssen auch viel von ihnen lernen. Und wir können auch viel von ihnen lernen. Und der erste Punkt, der erste Anfang heute könnte sein, dass wir einfach wieder auch das so neu in, in unser Bewusstsein bekommen. Wenn wir zu Jesus gehören, ist Leid, Schwierigkeiten, herausfordernde Situationen eigentlich keine Option, sondern eigentlich gehört es zu unserem Glaubensleben dazu. Und ich gehe noch einen Schritt weiter. Manchmal bist du vielleicht in einer schwierigen Situation, weil Gott etwas Großes mit dir vorhat. Erst die Wüste, dann das verheißene Land. Das ist in der Regel die Reihenfolge. Ja, wäre der Vers hier zu Ende, wäre die Predigt hier zu Ende, dann wäre das zwar alles richtig, aber doch irgendwie ganz schön deprimierend. Müsste jeder erstmal aufgebaut werden dann, wenn er hier aus dem Gottesdienst rausgeht. Aber Gott sei Dank, es gibt noch diesen, diesen zweiten Teil. Es gibt noch diesen zweiten Teil. Doch aus allem befreit ihn der Herr. Aus allem Mikolam steht da im Hebräischen. Ja, die, äh, die Reiseführer, die israelischen Reiseführer, wenn sie dann so in den, in den Bussen sind, alles durchzählen, sagen sie, Kolam, Po, alle da. Ne? Wir, können, wir können losfahren. Mikolam, dieses Kol, alle, jeder, ganz, das steckt da drin. Also Gott sagt, ich befreie dich nicht aus vielem. Ich befreie dich nicht aus dem meisten. Ich befreie dich aus allem. Aus allem. Für Gott ist kein Problem zu groß und keins zu klein. Und dieses, dieses Befreien, Nazal, das heißt eigentlich herausziehen aus etwas. Also könnt ihr euch das so vorstellen, da ist jemand in der Grube und Gott kommt mit dem Seil, gibt dir das Seil und er zieht dich aus der Grube heraus. Wer fühlt sich momentan wie in der Grube. Wer fühlt sich vielleicht nicht nur wie in der Grube, sondern wie im Tiefseegraben? Gott hat versprochen, wir haben es gesungen, er ist der, der sein Versprechen hält, uns da herauszuziehen. Wie kann Gott retten? Wie kann er befreien? Ich glaube, es gibt ganz Unterschiedliche Möglichkeiten. Ein Punkt ist sicher, sein Wort. Sein Wort. Im Psalm 107, Vers 20 heißt es, er sandte sein Wort und machte sie gesund. Gottes Wort hat Kraft in sich. Gottes Wort hat Leben in sich. Gottes Wort kann in deine Situation hinein sprechen. Da ist eine Kraft dahinter. Wie Dynamit. Es kann deine Situation verändern. Gott kann dir Lösungen aufzeigen, wo vorher keine Lösungen zu sehen waren. Die Frage ist, setzen wir uns Gottes Wort aus? Investieren wir Zeit in Gottes Wort? Geben wir Gott überhaupt die Chance, durch sein Wort zu uns zu reden? Sollten wir machen. Ja, Wirklich Zeit in Gottes Wort investieren. Wie kann Gott noch helfen? Ganz klar, durch andere Personen. Paulus schreibt im zweiten Brief an die Korinther, dass er in einer, in einer finanziellen Notsituation war. Und dann, dann sagt er, denn in meinem Mangel haben mir die Geschwister geholfen, die aus Mazedonien kamen. Also dieser große Apostel Paulus, dieser große Völkerapostel, war auf andere Brüder und Schwestern angewiesen. Auch da wirklich die Frage, hast du solche persönlichen Kontakte? Hast du persönliche Beziehungen, die dich auch durch eine schwierige Zeit hindurchtragen können? Wenn die ehrliche Antwort Nein ist, dann sage ich dir, fang an, in gute Beziehungen zu investieren. Ich glaube, bin ich mir absolut sicher, die Zeit der Megakirchen wird irgendwann vorbei sein. Die Zeit, der verstehst du, wo 10.000 Leute zusammenkommen, das wird irgendwann nicht mehr möglich sein. Es wird am Ende so sein wie am Anfang. Kleine Gruppen, sie trafen sich hier und da in den Häusern. Bist du in so einem Netzwerk drin? Corona hat gezeigt, wie schnell die Gemeinde hier zu so sein kann. Investiere in gute persönliche Beziehungen. Gott kann natürlich auch durch Wunder, durch Wunder retten. In Matthäus 9, ab Vers 20, lesen wir die Geschichte von einer Frau, die zwölf Jahre schwer krank war. Zwölf Jahre. Hatte starke Blutungen? was damals auch große rituelle Probleme einfach mit sich brachte. Und sie kommt zu Jesus, rührt ihn an im Glauben und das Wunder geschieht, sie ist geheilt auf der Stelle. Und da wirklich auch die Frage, sind wir da noch offen dafür? Natürlich, Gott bewirkt sich ganz oft im Natürlichen. Aber er ist Gott und er kann sich auch im Übernatürlichen bewegen. Sind wir noch offen für Gottes wunderbares Eingreifen? Oder haben wir vielleicht ein Stück weit resigniert? Ja, ja ich habe schon zehn Jahre dafür gebetet und hat sich nichts getan. Und ja, für die Regine habe ich auch gebetet und ist trotzdem gestorben. Und wisst ihr, genau das will der Teufel. Das ist eine seiner Strategien, Entmutigung. Entmutigung. Hat fünf Jahre lang nicht funktioniert, wird auch die nächsten fünf Jahre nicht funktionieren. Aber Gott ist der der Wundertod, der ist der Miracle Worker, der der Wundertod, auch in unserem auch in unserem Leben. Und das ist doch wunderbar. Gott kann noch auf viele andere Art und Weise retten. Ich glaube, seine letzte und letztlich größte Rettung ist die, wenn er uns zu sich nimmt. Und ist jetzt vielleicht erstmal erschreckend, ja, hey, ist das äh, das jetzt für morbide Gedanken, das Todessehnsucht oder so? Nein, darum geht's. Überhaupt nicht. Wir haben hier gesehen, das sind wenige Beispiele, wie Gott auch im Hier und Jetzt helfen kann und auch helfen will. Und manches, hey, ganz ehrlich, manche Hilfe Gottes, die brauchen wir nicht im Himmel, die brauchen wir hier auf der Erde. Ja, aber, aber, und da glaube ich, brauchen wir im Westen einen echten Perspektivwechsel. Das Leben hier auf dieser Erde ist zeitlich. Die Ewigkeit ist ewig. Wir haben gesungen bei der Beerdigung von Regina, die Ewigkeit ist mein Zuhause. Das ist das, was der Hebräerbrief sagt. Der sagt, ihr seid hier Gäste auf dieser Erde. Fremde, eigentlich seid ihr Fremde. Eure wirkliche Heimat ist der Himmel. Und das ist auch, was Paulus schreibt. Der sagt, Christus ist mein Leben, aber Sterben ist mein Gewinn. Und Paulus er, er schreibt, im ersten Korintherbrief, wenn wir allein, allein für dieses Leben unsere Hoffnung auf Christus gesetzt haben, sind wir erbärmlicher dran als alle anderen Menschen. Was für eine Aussage. Ich glaube nicht, dass Paulus ein Problem damit hat, in keinster Weise, wenn wir auch für dieses Leben unsere Hoffnung auf Jesus setzen. Das Problem ist, wenn unsere Perspektive nur noch auf dieses Leben gerichtet ist. So wie bei der Predigt von Markus letzte Woche mit dem reichen Kornbauer ne, oder dem, dem reichen Unternehmer in der Knitzchen Bibelausgabe. Das Problem war, dass sein Fokus nur noch auf das Materielle gerichtet war. Das war das Problem. Und hier genauso. Wir haben eine Ewigkeitsperspektive. Und diese Perspektive, die darf unser Leben bestimmen. Ich fasse mal kurz zusammen. Wenn es dir momentan richtig gut geht, sagst, ich weiß vor Glück nicht aus noch ein, genieße die Zeit, freu dich darüber, danke Gott. Gott schenkt auch solche Zeiten. Gott sei Dank, ja. Wenn du in Problemen bist, in Schwierigkeiten bist, die du selbst verursacht hast, gibt es nur einen Weg. Komm zu Gott, bekenne es ihm, wo nötig auch vor Menschen, und kehre zu Gott zurück. Wenn du aber unverschuldet, ohne eigenes Zutun, in Not, in Schwierigkeiten bist, dann nimm diese zwei Punkte mit. Das Erste, du bist nicht alleine. Herausforderungen, Probleme, schwierige Situationen gehören zu einem Leben als Christ dazu. Und das Zweite ist, Gott hat versprochen, dich herauszuziehen, egal wie deine Not, egal wie dein Problem ist. Wie er das macht, wann und wo, müssen wir ihm überlassen. Ja, wir sollen ihm die Hel Hilfe nicht unnötig erschweren, aber er wird, er wird es tun. Und äh, gerne auch das Angebot, manchmal auch gut über Sachen zu reden oder zu beten nach dem Gottesdienst, kommt dann gerne auch, auch auf uns zu. Und dann können wir da gerne auch noch mal gemeinsam beten. Zahlreich sind die Leiden des Gerechten. Ja, das stimmt, das ist die Tatsache. Doch, doch aus allem befreit ihn der Herr. Amen.